1: Hello, hello, hello. Bonjour et bienvenue à tous dans un nouvel épisode du Fouteuil. Je ne sais pas ce que vous faisiez. J'espère que vous allez bien. Mais nous voilà ensemble pour une heure de NFL. Pas vous mentir, je suis un petit peu en retard. J'écoutais les Queens of the Stone Age et du coup, j'avais pas envie d'arrêter et, et j'ai perdu un petit peu le fil du temps euh, j'espère donc que vous vous portez bien nous allons vous accueillir évidemment comme d'habitude sur le chat et sur le... Bah sur le chat parce qu'il ouais, n'y a pas beaucoup d'autres moyens de euh, donc nous allons vous accueillir en tout cas pour une heure de NFL et d'un petit peu d'autres de, de, choses aussi de temps en temps parce qu'il nous arrive de dépasser et de passer dans des sujets de traverse bienvenue à tous donc je le disais je retiens mes lunettes pour faire un petit peu moins de mon âge histoire d'eux et je vous souhaite encore une fois la bienvenue. Les messages sont envoyés sur les réseaux sociaux euh, et j'ai oublié de mettre le lien sur le site. C'est ça qui manque. Bonjour. Afrika, Couples à Rafa, à Bibbop, Nuna Bertrand, euh, Africa beaucoup d'autres. Regardez, hop, je mets le lien sur le site. L'article est publié et c'est en une. Et nous sommes donc tranquilles, tranquilles, tranquilles. Euh, bonjour à tous. Euh, Dites-moi si la. Que j'ai décidé d'arrêter les top 10. Ouais, bah écoute, voilà. Euh, N'hésitez pas à me dire si ça fait mal aux yeux, parce que je sais jamais, avec les chemises, avec les fines rayures, des fois, c'est pas très très bon euh, sur les écrans. Euh, les, les, les petits cadres, c'est pas bon en général. Euh, donc, je le disais, euh, merci Antoine pour le, le compliment sur le crâne. Euh, par contre, j'ai vraiment froid depuis deux jours. Je sais pas comment on fait Zinedine Zidane, euh, mais, mais vraiment, c'est froid. Dès qu'il y a un courant d'air, j'ai vraiment froid derrière la tête. Euh, donc je suis à deux doigts de me balader qu'un bonnet chez moi pour l'instant. Je suppose qu'il faut une petite euh, période d'adaptation. Voilà. Euh, Pumpfake, j'ai passé toute la semaine avec toi, même si tu ne le sais pas. Écoute, ça me touche. Entre TDA et Channel Random, 12 heures de podcast sur la route. Elle la vache. Euh, bonjour, bonjour à Bertrand, à Will et à tout le monde. Ils font des pantoufles pour le crâne, peut-être. Euh, il va falloir que je vois ça, je, je suppose... Euh... Euh, je, alors non, j'ai pas reçu mes beaux-parents ce midi, j'ai en bleu, c'est juste que je vais me permettre des chemises de temps en temps. Euh, Est-ce que je vais mettre Gaze en haut du top 10 Oui, je vais m'habituer pour le crâne, Oui, je, je suppose. Euh, bonjour à Simon et à sa femme, évidemment, euh, qui sont là toutes les semaines, bonjour à Gabriel. Bonjour à tous, oui ça s'appelle un bonnet, une pantoufle pour la tête je, je suis entre le bonnet et les casquettes en ce moment selon la saison euh, Ou le petit bandeau en polaire pour aller courir sinon euh, Donc il n'y a pas eu de match de euh, du jeudi Donc on va pas faire de débrief de match du jeudi Et le thème de la semaine c'est le top 10 des coachs Ouais ça va failleter, on va tous être pas d'accord euh, Ça va être magnifique euh, Je vais encore me faire haïr mais pourquoi pas euh, sinon il y a la perruque qui marche euh, ouais ouais euh, euh, juste euh, la perruque j'ai regardé la série The Americans il y a pas longtemps si vous aimez les perruques vous aimerez The Americans euh, j'en ai un bonnet NFL en plus euh, Greg m'a fait la gentillesse de m'en ramener un du Super Bowl il y a 2-3 ans là donc voilà euh, donc, ouais. euh, on va arrêter sur mes cheveux évidemment parce c'est toujours un aparté qui n'intéresse peut-être pas tout le monde euh, donc vos questions on va commencer par ça évidemment est toujours au cœur de l'émission euh, le thème le top 10 des coachs évidemment et ensuite à nouveau vos questions ensuite une bière euh, et voilà et ce sera déjà pas mal euh, les questions donc n'hésitez pas la réponse de la semaine dernière pour le concours euh, dans SNJ du coup j'ai un trou je ne sais plus euh, c'était la plus longue passe de l'histoire, et je me rappelle plus, mais quelqu'un avait envoyé la bonne réponse. C'était un très très, c'était un truc il y a très longtemps, c'était un, un joueur des Bears, je crois, dans les années 20 ou 30, et en fait, c'était un, c'était pas un quarterback de métier, mais il avait un canon et il l'avait fait rentrer sur la fin du match, euh, donc voilà. Euh, oui, alors, il euh, y a Agus qui pose une question sur le nombre de vues de l'émission draft, alors je l'ai pas en tête parce que j'ai pas regardé, mais, euh, mais ce qui, et, et, et honnêtement, on fait pas ça, enfin, on fait, on fait que ça en comptant le nombre de vues, c'est surtout pour faire de la qualité. Ce qui me permet de faire un petit euh, comment dire un petit détour et vous dire que, en effet, il y a une nouvelle émission sur TDA qui est en ligne le samedi en ce moment. Elle sera peut-être en ligne le vendredi pendant les playoffs à définir. Euh, et donc, qui parle draft et qui parle prospect. Donc, n'hésitez pas à y aller. Euh, C'était donc euh, ce samedi en ligne avec Grégory et Victor que je salue. Et donc, samedi prochain, ce sera Grégory et Jean-Michel. Euh, et vous allez découvrir plein de rédacteurs draft au fur et à mesure. Vous allez voir, ça va tourner, des fois ce sera Greg à l'animation, des fois ce sera Victor, des fois ce sera euh, Victor et quelqu'un, des fois ce sera Greg et quelqu'un d'autre, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et ainsi de suite. Euh, donc voilà, ça va être euh, très très bien, et je les remercie évidemment. Euh, je rappelle tiens, en fait d'ailleurs que le Tipeee hein, est toujours là, un peu là, un peu là. Euh, Cameron, tu dis super épisode 1 mais un peu court C'est le but euh, Je vais pas mentir, ma philosophie c'est que vaut mieux que les gens En redemandent que d'en faire trop Je ne suis pas partisan des épisodes trop longs euh, Donc voilà Euh... Hop, j'ai croisé un fan des Jets cette semaine et je vous jure, il regarde encore les matchs de son équipe d'Heap Fake. Et oui, il y a des gens courageux. Euh, en parlant de ça, regardez ça, j'ai encore un ballon qui euh, à côté de moi. Et comme toutes les semaines maintenant, je vous en fais gagner un. Et je sais que vous aimez bien mes petites questions. Euh, j'ai pas, pas ouvert la boîte mail et j'ai pas les mots de passe sur cet euh, ordinateur, donc je regarderai les réponses après le match. Euh, donc, euh, concours ballon. On va refaire un ballon taille enfant parce que je vous jure que c'est vachement marrant à lancer quand vous savez pas encore faire une euh, une bonne euh, comment dire spirale, c'est plus facile avec un ballon taille enfant. Euh, donc vous connaissez le principe concours attejornade.com avec la réponse votre nom prénom et adresse complète pour le recevoir et comme ça le premier qui, en, qui envoie la bonne réponse a gagné. Euh, la euh, question est simple J'aime bien, je suis allé taper dans l'histoire, encore une fois, j'ai fait un, un peu un thème, parce que c'est taille enfant. Euh, la question, qui était le plus petit joueur de l'histoire de la NFL quel était le plus petit joueur de l'histoire de la NFL en match officiel Vous envoyez votre réponse à concours.touchdownactu.com. Vous gagnez un euh, ballon, donc Kipsta, taille enfant, que je vous enverrai de mes blancs chemins dans un petit carton euh, dès que vous aurez la bonne réponse. Donc, plus petit joueur de l'histoire de la NFL, indice, ce n'est pas Maurice Jones-Drew. Voilà, je peux vous dire ça. Euh, il faut aller chercher un peu plus loin. Encore une fois, parce que beaucoup ont répondu ça pour le, le lancer le plus long ou des choses comme ça, c'est pas forcément des joueurs en activité. N'oubliez hein, pas, on parle d'histoire. On va donc commencer. LPB et de oui, ben non, c'est Marlin, c'est un autre sport. Euh, donc, euh, on va partir sur vos questions. N'hésitez pas à commencer avec vos questions. Euh, Tom Let's Go Broncos, euh, Joe Gillian, tout le monde, tout le monde. Bastien, ah bah Bastien, il a bien reçu son ballon, vous voyez. Il a donné la bonne réponse la semaine dernière. Euh, donc euh, n'hésitez pas euh, à envoyer vos questions, c'est maintenant, c'est parti, c'est tout de suite euh, et sinon moi j'enchaînerai après sur le thème de la semaine qui va être, euh, bah, ça, va, ça va friter quoi, hein, ça, ça va friter euh, Common Dolphins dit euh, Victor, euh, hop quelqu'un, dis donc je me fais agresser par le décor euh, Alors, ça, ça discute bien mais ça pose pas de questions sur le chat, qu'est-ce qui vous arrive ce soir moi vous le dites hein, si je ne vous intéresse pas euh, Le plus intéressant à 19h euh, Question de Degan euh, Le match le plus intéressant à 19h Alors que je ne fasse pas d'erreur Parce que le Washington euh, Le Washington euh, Pittsburgh il a été décalé Donc à 19h on en a un qui était bien Je crois que c'est le brandt Titans. Il y a un brandt Titans qui est pas mal euh, si, euh, si vous voulez voir du... Ces deux équipes qui ont un bilan de 8-3 Donc en termes de bilan c'est la plus grosse opposition de la semaine c'est quand même l'occasion de voir si les Brands peuvent confirmer, puisqu'ils ont, ont quand même gagné 8 matchs sur 12, euh, donc euh, 8 matchs sur 11. Pardon. Euh, donc c'est quand même le moment de voir s'ils peuvent confirmer les progrès et s'ils peuvent gagner contre une vraie très bonne équipe donc euh, c'est quand même un match intéressant euh, celui que je ne vous conseille absolument pas c'est Lions-Bears, enfin Bears-Lions euh, Texan-Cold c'est pas fou Dolphins-Bengals c'est pas dingue, vikings Jaguars, c'est pas fou non plus, jets Raiders, non plus euh, non le Titans-Brands il est bien, le Titans-Brands il est bien je pense qu'on va, on va rester là-dessus les Steelers en route pour la saison parfaite, JP euh, ça franchement je suis pas sûr et euh, je suis pas sûr que ça ait un intérêt on l'a vu avec les Patriots en 2007 euh, honnêtement, je pense que justement les Patriots 2007 ont un peu vacciné tout le monde de penser à ça. Il euh, y a dans le calendrier des Steelers, il y a Washington, Bills, Bengals, Colts, Browns. Ils peuvent, hein ils peuvent. Après, euh, ça, en fait pas moins... ça, ça ne change pas le fait qu'ils ne seront pas favoris contre les Chiefs en serrant en playoff. Donc, euh... Donc, ils peuvent, ils peuvent, mais, mais voilà. Euh, « Est-ce qu'un changement de coach suffirait à réellement faire progresser les Chargers ?» Oui, fricazoïde. Oui, 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 oui et oui. Il euh, y a des équipes comme ça qui ont le talent mais qui n'ont pas le coaching. Les Chargers, c'est l'exemple même de ça. Donc euh, voilà, clairement. Est-ce que les Saints peuvent sortir un autre quarterback titulaire après Bridgewater en dans il à l'intersaison Non, parce que la différence, c'est qu'on voit qu'il n'est pas un quarterback titulaire quand il joue. Euh, donc non. Euh, Est-ce qu'on dirait « gagne grâce à Mahomes » ou « Mahomes grâce, gagne grâce à Andy Reid » del Barrio Un peu les deux. C'est-à-dire que les Andy Reid, c'est un très bon coach de quarterback. Et là, le mec, il a trouvé le quarterback ultime. Donc c'est juste l'association parfaite. Euh, c'est vraiment là pour le coup, c'est que l'un bonifie l'autre, mais les deux sont très très bons. Il hein, n'y a vraiment pas de, il euh, y a pas de machin à fait tel euh, Ridge, il n'avait pas eu besoin de, de Mahomes pour euh, pour avoir des bons résultats, et, et Mahomes, il a il a été euh, il a été bonifié par Ridge, mais il a un talent il a un talent incroyable aussi. Donc, euh, euh, est-ce qu'on va voir des matchs sous la neige, Gus? Je ne sais pas. Je ne suis pas très bien la météo, pour être honnête. Euh, Est-ce que Brian Flores est un super coach Oui, on va en parler. Euh, Flores fait-il une meilleure saison que Belichick Il va y avoir débat quand même. Hein. Euh, pas s'enflammer non plus. Est-ce que je pense que les bandes sont limitées par Mayfield, Isias euh, Non, parce que l'équipe parfaite n'existe pas. Euh, bah, évidemment, je veux dire, ils auraient Patrick Mahomes, ils seraient meilleur, mais je veux dire, tout le monde ne peut pas avoir Patrick Mahomes ou... Euh... Donc, c'est compliqué à dire. Ils sont l'équipe qu'ils sont, euh, ils progressent, euh, mais a forcément un à-coup. Les progressions sont pas toujours linéaires. Ça n'existe ça pas, des, des progressions. Euh, ouais. Il a fait une bonne année rookie, il retombe un peu. Oui, maintenant, la question, c'est qu'ils il a, il a, ont enfin un bon coach qui a donné une vraie philosophie de jeu. Euh, donc, c'est pas flashy, mais le but, c'est qu'ils puissent progresser là-dedans. Donc, moi, j'attends de voir s'ils progressent là-dedans. Euh, tu as à la place de Fitzpatrick, est-ce que c'est une bonne idée Question de Victor. Moi, je l'ai dit dans l'émission mardi dernier, je trouve que ce serait pas dingue de laisser. Alors maintenant qu'ils l'ont mis sur le terrain, le message serait mauvais de leur mettre en arrière, etc. Bon, mais je trouve pas ça dingue de dire que Tagovailoa pourrait apprendre une saison derrière Fitzpatrick. Euh, et on l'a vu, on parle de Mahomes. Mahomes, il a passé une année complète sur le banc derrière Alex Smith. Évidemment que dans le, dans le, dans le grand ordre des choses, il était meilleur qu'Alex Smith et il avait un meilleur potentiel. Tagovailoa a un meilleur potentiel que Fitzpatrick. Mais est-ce que euh, aujourd'hui les Dolphins sont meilleurs avec Tagovailoa et Fitzpatrick sur le terrain Ce pas évident. Ce pas évident. Je ne suis pas, je suis pas hyper, hyper convaincu, sans encore une fois dire, euh, euh, dire qu'il est mauvais ou quoi. Hein, mais euh, mais je, ça ne lui ferait pas de mal. quoi. La, la, le delta entre les deux n'est pas suffisamment significatif pour que tu te prives de le laisser apprendre un petit peu, je trouve. Bon, surtout qu'il est blessé. Euh, pourquoi pas faire un truc pour qu'on puisse pronostiquer avec vous, avoir un classement des gens, mais Maxime, ça existe. Sur le site, tous les samedis matin, il y a l'article pronostique de la rédaction, avec un lien vers le, le site Prono Entre Amis, sur lequel on a une ligue où il y a plus de 1000 personnes au moment où on se parle, et dans laquelle je pronostique, et vous pouvez me, vous pouvez comparer vos scores. Je sais que certains de l'équipe ont un peu abandonné, mais je sais qu'il y en a beaucoup d'autres de l'équipe TDA qui sont, qui sont là, et donc vous pouvez comparer vos scores, euh, Fitzpatrick est né en 82, il est plus vieux que moi ah Bah oui, ouais, bah comme beaucoup de monde quand même hein, euh, Je suis pas encore un vieillard non plus euh, Vous êtes gentil, euh, j'ai 34 piges euh, ça, Il y en a quand même quelques-uns des quarterbacks Plus vieux que moi NFL. Euh, j'ai fait euh, là, Mais le nom de famille est bon C'est ok du coup hein, pas compris. Euh, Tago est bien épaulé par Fitzpatrick Quel est l'uniforme NFL de cette saison Que tu, que tu préfères euh, Facile Chargers Le restylage des Chargers, moi je... Je surkiffe, je suis à deux doigts de devenir fan de cette équipe juste parce que j'adore leur couleur. Tout ce qui est jaune et bleu, j'aime bien. moi j'aime bien le jaune et le bleu dans tout, en général. Vous voyez pourquoi le logo du fauteuil J'ai demandé à Romain que ce soit jaune et bleu. J'aime bien jaune et bleu. Euh... Donc, du coup, euh, ce, ce maillot-là, des Chargers, est... moi j'aime bien les pantalons jaunes pétants avec le maillot blanc, par exemple. Là, je trouve que ça claque. Donc, euh... Donc, ouais. Bon, par contre, les Rams, c'est jaune et bleu, mais le redesign est immonde. C'est-à-dire que, oh la vache, c'est immonde. Euh, « Je trouve que vous parlez peu dans vos articles des équipes spéciales, c'est parce que ça sert vraiment à rien ou c'est parce que vous avez fait le choix de parler des autres équipes ?» bah, On en parle quand elles sont utiles et quand elles font quelque chose. Après, on, non, on passe pas notre vie euh, clairement à parler de kicker et de punter. Je peut- être coupable là-dessus. Euh, « Quel est le coach le mieux payé en NFL ?» Alors, à la louche, je dirais Bill Belichick euh, pour répondre à la question de Gus, mais... Euh, le problème, c'est que les contrats des coachs sont bien bien plus opaques et bien bien plus secrets que les les contrats des joueurs. Donc, on en sait très peu. On a des on sait vaguement. On a des estimations. On n'est même pas sûr de quand ils finissent vraiment. Enfin, c'est c'est pas évident. C'est pas évident euh, de de savoir. Donc, euh, a priori, ça doit être Belichick. Euh, les Buccaneers ont belle allure, euh, dit Jean-Baptiste. En effet, euh, les Buccaneers, j'ai adoré aussi ce ce restylage. Mais moi, si vous me lancez sur les maillots, euh, autant j'en achète pas. Autant euh, j'aime bien le, le côté... Euh, C'est mon côté Christian Cordula, j'aime bien juger les trucs. Euh, mais du coup, ouais, Chargers, euh, Buccaneers, il est cool. Euh, bon, il y en a quelques-uns. Moi, j'aime bien que les Brands soient revenus à leur maillot traditionnel, par exemple. Je trouve ça hyper cool. Euh, donc voilà. Euh, dans le podcast, vous parliez de que la NFL avait un plan B pour les playoffs en cas de Covid. Quel est ce plan Question de Jeff The One. C'est un plan B euh, qui s'il si doit y avoir des matchs repoussés en fait euh, il y aurait une semaine 18 ce qui reculerait les playoffs d'une semaine c'est tout simple hein. ça reculerait les playoffs d'une semaine il y aurait une équipe de plus par conférence en playoffs mais toujours le même nombre de tours ce qui veut dire qu'il n'y aurait plus d'équipe qui aurait une semaine de repos et euh, du coup en fait comme les trois premiers tours de playoffs seraient décalés d'une semaine la semaine de repos entre la finale de conférence et le Super Bowl serait mangée et on finirait avec un Super Bowl à la même date euh, « Vu que Golade est absent, est-ce que je regrette mon prono, Lions ?» Oui, très probablement, j'ai en bleu, clairement. Euh... Alors, « L'équipe TDA fait du bon boulot, <rire> et les articles sont top. D'où vient l'ensemble de la rédaction euh, ?» demande Tom. Alors là, Tom, il faut que tu aies un moment, parce que si je t'explique d'où viennent les 35 personnes de la rédac, euh, ça va faire un moment, et, et, et je vais probablement dire pas mal d'anerie, parce que je ne sais pas exactement d'où vient tout le monde. Mais, euh, mais voilà, moi je viens du 77, si ça répond à la question. Euh, Henry Ruggs est-il sous-utilisé euh, Je sais pas si il est sous-utilisé il, il est déjà bien utilisé Par les, euh, par les Raiders Quand même euh, Les Niners euh, oui. Ah oui c'est vrai le maillot des Niners c'est vachement cool aussi Ouais ouais le, le maillot des Niners c'est vachement cool euh, Bah oui on est 35 Euh les rédacteurs, il y a une dizaine de rédacteurs qui font les permanences d'infos, il y a une bonne dizaine de chroniqueurs, il y a un technicien, il y a trois graphistes, il y a un développeur, une photographe, un responsable des vidéos... Ouais, ouais, on est 35 à 37, je crois, sur le, sur le chat de la rédac. Euh, j'ai un bon gage pour vos pronos envie de savoir, j'ai en bleu, bah, tu peux y aller Nous on est, on est, on est à l'écoute euh, oui ça veut dire pas de Pro Bowl euh, de SNJ en effet il euh, n'y a pas de Pro Bowl cette année ils ont, ils ont déjà annoncé, hein, il sera virtuel euh, ah par... tu parlais du parcours journalisme il y a un gars chargé de l'apéro, ouais ce serait bien euh, Loïc, combien de membres de la rédaction, alors attendez c'est le moment où on parle euh, on parle business, c'est pour ça que j'ai mis ma chemise. Combien de membres de la rédaction vivent-ils de leurs revenus par TD Actu Eh bien, tu les as tous devant toi. Voilà, il n'y a que moi. Il euh, n'y a que moi, et on avait annoncé hein, pendant le. Comment dire On avait annoncé l'an dernier, à la fin de la saison, avec la cagnotte Tipeee, en fait, ça avait permis d'avoir des bonus pour euh, les membres de l'équipe du podcast et pour euh, Sébastien, qui s'occupe du site pendant que euh, moi je prends des vacances. Euh, 100 millions sur 10 ans pour Groudon. Ah oui, j'ai eu peur, je croyais que c'était mon salaire à moi. Euh, non, moi, je suis un peu en dessous. Il euh, n'y a pas de probol cette année, clairement. Euh, c'est ça, tous des bénévoles exploités, Nicolas, clairement. Euh, bon, après, je, je rassure, hein, ils sont libres de partir quand ils veulent. Donc, euh, voilà, un vrai esclavagiste, je sais. Que voulez-vous euh, Ça paye bien de bosser à TDA Bah, écoute, ça va, ah, je ne me plains pas, je vis bien. Je ne sais pas. Bah, je ne me plains pas, c'est bien de vivre de TDA quand même. Donc, euh, je n'ai pas besoin que ça fasse des millions. Hein. Euh, Est-ce que je les frappe, les bénévoles non, je, pas, pas trop, pas trop. Des fois, quand il m'énerve vraiment, mais, euh, mais sinon, non, j'essaye pas trop quand même. Euh, futur commissionnaire de la NFL Ben bah non, si je fais travailler des gens qui sont pas payés, je serai le commissionnaire de la NCI Attention, il faut suivre. Hein. Euh, voilà, bon, ouais, oui, c'est une dictature, c'est vrai. Euh, vivre de sa passion, ça n'a pas de prix Oui, j'essaie je, de pas trop me plaindre. Il y a des fois où je me plains un peu, et puis après, j'essaie de pas trop me plaindre, parce que je me dis que, bon... C'est quand même plutôt cool de, de faire un peu ce que je veux quand je veux et puis de, de, de profiter comme ça depuis, depuis 10 ans. Euh, pourquoi les gages des paris ne sont jamais exécutés euh, bah, C'est parce qu'on est des fainéastes, je crois. Euh, sans dire qui fait quoi, il y a quoi comme métier dans la rédaction euh, bah, Comme dit, vraiment, il y a des gens qui écrivent sur le site, il y en a qui font de... Il y a un développeur, il y a des graphistes qui font vraiment que du graphisme. quoi puisque c'est leur, leur boulot à eux à côté euh, donc graphiste, dev euh, euh, un gesson et après il y a plein de gens qui font euh, comment dire, qui, qui font euh, la rédaction, et, enfin qui aident à la rédaction à côté de leur boulot et qui des fois sont journalistes aussi à côté euh, je faisais quoi avant Moi j'ai toujours été journaliste donc il euh, n'y a pas de... j'ai toujours toujours été journaliste euh, donc il n'y a pas de... Voilà, j'ai commencé en radio puis après, c'est en train de devenir un, un « ask me anything » de YouTuber. Là. Donc, j'ai commencé en radio et après, j'ai fini par faire que le site. Mais j'ai fait des piges à côté, oulala, plein plein de trucs. Euh, c'est quoi mon objectif de carrière C'était d'aller au Super Bowl. Donc là, en ce moment, je suis en recherche d'objectifs de carrière. Euh... <rire> je... Alors, attends. C'est Raoul qui se fait frapper le plus. Mais non. Et vous savez que je l'adore. Raoul, je l'ai eu en stage chez moi au début. Euh, il venait une fois par semaine, il, il faisait les montages des jingles TD Actu dans l'ombre et tout, donc non, vous savez bien qu'on on, taquine Raoul, mais euh, euh, comme toujours, bon journaliste, maintenant je bois ou Bertrand, oui, c'est vrai qu'il y a une prévalence de l'alcoolisme dans le métier, il paraît, j'avais lu une fois une étude là-dessus, c'est vrai que c'est assez précaire, donc au bout d'un moment, euh, euh, non, je ne me connais pas d'e-fool, Simon, euh, j'étais pas, j'ai pas, j'étais pas à Skyrock, j'ai, j'ai travaillé dans, j'ai travaillé dans une radio, euh, je sais pas c'est Guy qui fait le morning maintenant mais j'étais pas, pas sur Paris de toute façon j'étais dans une locale donc je les voyais pas à l'époque c'était Bruno Guillon je crois qu'il faisait la matinale et je crois que Koé a fait la matinale aussi mais, euh, mais j'étais pas sur Paris j'étais en locale donc euh, je les voyais pas euh, ça fait combien de temps que tu suis la NFL euh, bah j'ai commencé au Super Bowl en 99 ou 2000 je sais plus et après il y a eu un petit creux quand j'étais à la fac et puis après c'est revenu euh, c'était pas Europe 2 alors oui non mais c'était pas Europe 2 ça avait changé de nom je suis pas si vieux que ça Europe 2 je l'écoutais quand j'étais au lycée euh... ah bah dis donc il y a des il hey, y a des trucs ça balance quand même y a, y a des... ouais voilà c'est le c'est le c'est le c'est le euh, c'est le spécial euh, de carrière mais on va peut-être passer à la NFL parce que je pense que les gens qui écoutent en replay aujourd'hui ils, ils ont ah Bertrand t'as bossé sur Europe 2 bah écoute voilà peut-être euh, ancien euh, ancien collègue euh, est-ce qu'il il peut m'arriver d'être lassé certains week-ends et de vouloir regarder aucun match? C'est pas vouloir regarder aucun match, mais si je suis totalement franc avec vous, il y a des week-ends où j'ai pas envie de taffer. C'est-à-dire que j'ai envie de prendre un paquet de chips et une bière et juste regarder les matchs et de me coucher après. Et de pas écrire. Voilà. Des fois, c'est juste ça. Mais après, euh... est-ce que j'ai bossé sur Radio Monte Carlo avec Léon Zitrone? Non! Je n'ai pas bossé avec Léon Zitrone! Euh, le perdant des pronos tape le pire match chaque semaine, qu'en penses-tu ben, C'est assez compliqué, ça, parce que pour la répartition, c'est pas, euh, pas forcément évident. Euh, D'ailleurs, pour la, la répartition des matchs, moi, j'en ai pas à 19h et 22h aujourd'hui, donc euh, j'ai celui de la, de la nuit. Euh, L'équipe préférée, évidemment, je ne répondrai pas, vous le savez bien. Euh, j'ai exploité Raoul, évidemment. Euh, comptable, on en a. Euh, D'obtenir les droits télé pour diffuser à NFL, ben, c'est compliqué, parce qu'on n'est pas une chaîne de télé, et ça demande des trucs... Euh, Oh, non, merci. C'est compliqué. Je... Non, et puis moi, j'aime bien l'audio. Je vous l'ai déjà dit. Hein. Je, je, comment dire euh, Je suis devant, là, la caméra, par... parce que c'est cool et tout, mais euh, je... dans les faits, je suis plus audio, quand même. Euh, pourquoi Channel Random et pas une autre chaîne podcast sur le basket, la bière autrement bah Parce que je ne regarde plus de basket depuis deux ans. Il enfin, faut être honnête. Hein. Je suis pas regardé un match de en entier depuis deux ans. Donc... Euh il y, y, y a autre chose, regarde, Simon il dit tu feras quoi après Je pense c'est pas sûr, hein, mais je pense que TDA c'est le dernier truc que je ferai dans le sport enfin, je peux vous dire que ça a priori après peut-être il y aura des surprises avec d'autres projets et tout, mais à mon avis c'est peut-être le, le dernier truc je sais pas combien de temps, je, je sais pas mais la, la vie est pleine de surprises et vous savez c'est quoi l'avantage quand on est précaire et qu'on est journaliste, c'est qu'on voit au jour le jour je n'ai aucune idée de ce que je ferai dans 10 ans euh... Je... Ouais, non, RMC, Moscato Show, tout ça. Là, je... euh, pourquoi on ne parle pas de NCA Il existe-t-il un, ex existe un équivalent à TDAC sur le football universitaire Oui, ça s'appelle euh, The Blue Penant avec euh, Morgane qu'on qu salue euh, s'il si nous regarde. Je sais pas quelle heure il est chez lui. Euh, donc, euh, ça s'appelle The Blue Penant et, et, on vous invite à y aller. Nous, on traite pas de NCA, c'est pas notre domaine. On est concentré sur faire plein de choses sur la NFL. Donc, euh, donc voilà, on va, euh, on va attendre euh, tranquillement. Euh, et, il y a, il y a Greg qui, a, qui apparaît dans le, dans leur podcast en plus à The Blue Penant. Donc, vous serez pas perdus. il hein. euh, y a, il y a Dagan qui a une bonne idée. Après TDA, Alain va faire un partenariat avec la BA pour montrer une brasserie. Moi, je suis, si vous voulez, je suis pas omnubilé par le fait d'être à l'antenne et tout. Ça se trouve, peut-être dans 10 ans, je ferai une brasserie et on n'entendra plus jamais parler de moi. Hein. Euh, Greg, il a fait, un, il fait un podcast par jour maintenant. Ouais, on lui a un peu chargé, euh, on, on lui a un peu chargé euh, le planning à Greg ces derniers temps. C'est un peu, euh, c'est un peu dur. Euh, alors il y a Christophe qui dit, je vois, tu n'aimes pas Moscato. Alors c'est pas vrai, je le connais pas. Euh, je... Je, déjà je connais pas la personne donc je me permettrai pas de juger et, euh, et deuxièmement je j'écoute pas donc euh, j'ai vaguement écouté de temps en temps c'est pas ma gamme mais après je respecte les gens qui, qui aiment et qui écoutent et, et les personnes qui font parce que je les connais pas euh, hop là bon on va peut-être euh... non je vais pas me mettre au ok Cameron. alors ça pff, oh, yeah, yeah. Euh, donc, 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 donc alors non je vais pas finir sur ces news non plus là il va falloir vraiment chercher euh, il va vraiment falloir chercher euh, la NFL devrait vous payer ou au moins l'apéro, Tom. ouais bah, oui, écoute un petit apéro. Euh un gros projet en 2021 à mettre dans les contreparties Tipeee. Bon, on va aller on va se rencontrer sur Nantes la bière autrement et puis on va discuter un peu de ce qu'on peut faire en termes de, de projet brasserie. Ça sent la fin de carrière. Et attendez encore une fois hein, j'ai j'ai que 34 piges donc euh, j'ai pas encore un peu de temps. Ah, je vois qu'il y a Raphaël dans le chat. Alors peut-être euh, Raphaël voilà, il est il est charmé par la brasserie TDA donc peut-être que euh, Raphaël va me va me suivre peut-être pour monter une brasserie, où, vous voyez, où, on, on nous entendra dans le podcast de temps en temps et puis après on va se lancer dans la brasserie, on verra bien. Euh, bon invitation à boire euh, le thème du jour le thème du jour il a raison cet épisode c'est un jubilé c'est pas fini je suis je suis ni mort ni à la retraite hein. donc euh, bon euh, on va donc parler du thème du jour le top 10 des coachs en fait je crois que je, je, je répondais pour une fois à toutes les questions un peu plus perso parce que j'ai peur de m'attaquer au thème du jour il est déjà 18h27 je vais boire une petite gorgée d'eau quand même avant de me lancer là-dedans parce que vous allez voir que ça va être ça va être sport Alors on attaque l'émission. On attaque l'émission, euh, comme dit Simon. Le top 10 des coachs. Euh, le top 10 des coachs. Non, ce n'est pas le dernier fauteuil DJ Cognier. C'est pas. Euh, ne vous inquiétez pas. Euh, donc, le top 10 des coachs. J'ai peur. Non, vraiment, j'ai peur. J'ai peur. J'ai peur, j'ai peur. Euh, numéro 1, Bill Belichick. Voilà, je l'ai dit. Euh, alors quand on avait fait les quarterbacks, on avait dit à l'instant T si on doit jouer ce soir, si on doit jouer demain, etc. etc. Euh, bon, là, pour les coachs, en l'occurrence, euh, évidemment, on est obligé de prendre en compte leur passif. Hein, euh, on ne peut pas effacer ce qu'ils ont fait avant. Donc, c'est vraiment... Évidemment, si j'ai envie de l'avoir là, euh, pour coacher mon équipe, et on voit bien ce qu'ils ont fait ces dix dernières années. Donc, euh... Alors, il y a beaucoup de gens qui vont tester... Ah non, non, Axel ne va pas quitter euh, le TDA, j'ai eu peur, mais bon. Donc, Bill Belichick en 1, 67% de victoire en carrière, 278 victoires, 133 défaites en saison régulière, 6 Super Bowl, 3 fois coach de l'année, et surtout un boulot incroyable avec les Patriots, même cette année, décimé par les blessures, décimé par la Covid, euh, décimé par à peu près tout, euh, par les, les élections, la guerre, la peste, tout ça, rien n'atteint Bill Belichick. Euh, je vais juste vous citer quelques mecs qui sont actuellement officiellement titulaires pour les Patriots, hein, pour vous dire à peu près avec quoi ils bossent. Euh, donc euh, Ryan Izzo, Michael Onen, Onen, Onwenu, pardon Jeremy euh, El Moenor, Damir Bird, Enki Larry, euh, Jacoby Myers euh, John Simon euh, Byron Cowart, Adam Butler euh, Jarwon Bentley, Enfernet Jennings voilà, ça c'est des titulaires hein, du côté de New England et c'est une équipe qui et pas officiellement encore largué de la course au playoff. Donc, moi, euh, si vous voulez, je ne vois pas comment on peut dire aujourd'hui, euh, à part, il y en a un autre avec, qui est match, on va dire, hein, sur, le mal, sur le moment, mais euh, je ne vois pas à quel moment on peut dire autre chose que Bill Belichick, comme meilleur coach NFL, c'est le patron, c'est le boss, c'est le parrain, c'est ce que vous voulez... Bon, euh, il, est, il est number one, on ne va pas épiloguer là-dessus. Numéro 2, actuellement, Andy Reid, 62,7% de victoire, 217 victoires, 129 défaites et un match nul. Ça a toujours été un grand coach offensif, euh, offensive, les plus jeunes ne savent peut-être pas euh, tout ce qu'il a joué quand même 5 finales de conférence de suite avec les Eagles au début des années 2000. Il a joué un Super Bowl, qu'il a perdu contre les Patriots d'ailleurs de Bill Belichick. Euh, il finissait pas, il avait des problèmes avec l'horloge, on se moquait un petit peu de lui etc etc euh, mais en l'occurrence le double steak comme le rappelle Gus euh, c'est devenu un patron à Kansas City c'est vraiment imposé dans la, la classe euh, la caste, les, des très grands des très hauts euh, je pense que qu'on voilà, ne peut pas euh, on, on peut pas, encore une fois, euh, nier que maintenant, on Reed est aussi un des patrons de la ligue. Euh, il est avec Beat Belichick. Si on est sur la forme du moment et sur la, et, et si on dit, euh, j'ai un jeune quarterback à faire travailler, je trouve même pas ça fou de dire peut-être que, voilà, question de goût, euh, si on a envie d'avoir un truc plus offensif que les Patriotes, c'est bah oui, on ce c'est pas une mauvaise option. Euh, C'est un, un coach qui en effet est apprécié par ses joueurs, euh, comme le dit euh, Orlin sur, euh, sur le chat. Donc, euh, donc voilà, moi je, euh, je, je pense en effet que Andirid est numéro 2. Euh, Amir euh, rigole en n'étant en pas content que Andirid soit devant euh, Pete Carroll. Euh, tu vas pas être très content du...
0: There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. You should celebrate yourself every day, but some days you should celebrate with jewelry. Whether you want to commemorate an unforgettable moment or just bring some added sparkle to your collection, Blue Nile can offer you expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com today and experience the ease and convenience of shopping Blue Nile. The original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com BlueNile.com
1: Le classement de Piccarole parce qu'il n'y a pas que Andy Reid qui est devant lui. J'adore Piccarole. Personnellement, j'adore Piccarole. Il a gagné, il a fait plein de choses et tout ça et tout ça. Mais ses équipes ont les mêmes points faibles et les mêmes idées tout le temps. Et personnellement, dans un classement des coachs, euh, la capacité à s'adapter à son matos et à faire des bonnes choses, euh, et ben bah, ça fait que Pete Carroll, pour moi, est plus bas parce que ça manque un petit peu de renouvellement quand même euh, de depuis quelques temps. Donc euh, donc désolé, euh, mais les, les régularités des pluies dans sa conférence, ça veut pas forcément. C'est un bon coach, mais une fois que tu as tout le temps les mêmes problèmes pour passer à l'étage supérieur et que tu résous pas les mêmes problèmes, nommément la ligne offensive, pour pas pour pas la citer, bah alors je sais qu'il a un GM, hein. le problème il est là aussi, attention, Alors, dans ce classement c'est qu'il y a des coachs qui sont leurs propres GM, donc ils choisissent un petit peu ce qu'ils veulent, il y en a d'autres qui dépendent d'un bon GM, il y en a qui dépendent d'un mauvais GM, etc. Mais euh, on, on peut pas me dire la régularité des playoffs dans sa conférence pour Pete Carroll quand Andy Reid a fait les playoffs quasiment tous les ans de sa carrière et qu'il a fait 5 finales de conférence consécutives avec les Eagles. C'est Même statistiquement il est au-dessus, donc, euh, donc voilà. Euh, numéro 3, alors c'est pas facile on rentre dans une sorte de ventre mou euh, justement moi je trouve que derrière ces deux là c'est des questions de goût sur les 3-4 suivants les 3-4 suivants ils pourraient être un peu dans tous les sens euh, en numéro 3 j'ai mis Sean Payton comme j'aurais pu mettre n'importe lequel des 3 suivants parce que c'est pas évident euh, donc Sean Payton 63% de victoire, 140 victoires pour 79 défaites euh, bah, voilà, on parlait de régularité en playoff. Alors, il y a eu quelques petits creux, mais, euh, on n'est pas aussi fort, aussi longtemps. Évidemment, il y a, il y a Drew Brise. Mais, euh, l'année dernière, ils gagnent tous leurs matchs sans Drew Brise. Cette année, ils gagnent leurs matchs sans Drew Brise. Euh, les qualités d'un coach, n'oubliez pas, c'est que c'est souvent une, une nounou aussi, hein. euh, un, un, un head coach NFL, c'est un manager. Donc, ces qualités, c'est aussi de savoir s'entourer. C'est aussi de savoir trouver les bons coordinateurs, de faire confiance aux bons gars qui vont être le bon coordinateur défensif si le mec, il est plus offensif, comme Charlie Payton, euh, ou le bon coordinateur offensif, etc. Euh, Sean Payton, en l'occurrence, là, voilà, c'est un, un coach offensif et il a trouvé un coordinateur défensif et euh, une défense qui fonctionne. Aujourd'hui, ils sont parmi les défenses, euh, les meilleures défenses, pardon, de la NFL. Donc, ça ne choque pas de le mettre en 3 actuellement. Quoi. Ils arrivent à gagner sans leur franchise player euh, tous leurs matchs l'an dernier avec Teddy Bridgewater, cette année avec, euh, avec Tyson Hill. Et, et pour le coup, il y a des choses qui bougent. C'est-à-dire qu'ils ont intégré un Alvin Kamara ces dernières années qui est un peu différent euh, de ce qu'ils faisaient. Ils ont réussi à renouveler leur groupe de receveurs sans qu'il n'y ait jamais vraiment de baisse euh, autour de Drew Brees. Euh, donc voilà, je, je pense en l'occurrence... Euh, que euh, que Sean Payton peut mériter une place sur le podium pour que ça, ça dure, le temps qu'il y a passé. Et vous allez voir, c'est euh, c'est la différence peut-être euh, avec le celui qui est juste en dessous, c'est la longueur euh, et l'expérience. En quatrième, euh, vous allez voir l'échantillon est plus petit. C'est pas Mike Tomlin, je suis désolé, vous avez pas aimé. Euh, 28 victoires, 31 défaites en plus. Vous allez bien, mais le mec a un bilan négatif. Qu'est-ce que c'est que ce truc Sauf que euh, et ben. Bah, je vous demanderai de regarder la, la composition de son équipe actuellement, c'est Kate Shanahan. Alors, oui, il a un bilan négatif, mais pour le coup, en termes de jeune coach qui a un projet de jeu euh, qui sait se démerder avec ce qu'il a malgré les blessures, malgré les... Voilà, etc. Euh, Kei Chanahan fait un boulot incroyable. Kei fait un boulot incroyable. Encore une fois, hein, je suis content que... Je, je, je comprends, si vous n'êtes pas content, vous allez me dire, oui, mais un tel, il a un meilleur bilan, etc. S'il s'agit de les classer par bilan, vous pouvez le faire. Si vous voulez que je vous fasse une liste des bilans, je vous la lis, je vais sur Pro Football référence je vous la lis. Moi, de ce que je vois, Kel Shanahan, c'est un coach qui a un projet euh, et, et qui sait faire... Oui, en plus, voilà, Neoka 21 le rappelle, pour les plus jeunes, Kel Shanahan, son père, Mike Shanahan, était quand même le coach des Broncos qui ont gagné le Super Bowl. Donc, c'est évidemment une famille qui pue le football. Euh, mais, voilà, il est... Euh, il est très très fort dans ce qu'il fait et évidemment, oui, il a raté la fin de son Super Bowl avec les Falcons mais faut pas oublier que si les Falcons sont au Super Bowl et que Matt Ryan est MVP, c'est l'année où Kyle Shanahan est leur coordinateur offensif donc c'est pas neutre non plus euh, franchement, c'est euh, vraiment pour moi encore une fois, euh, un des meilleurs coachs euh, de la Ligue et, et en devenir, euh, comme le dit Jean-Baptiste il n'y a pas grand monde qui aurait cru que les, que les, les 49ers seraient au Super Bowl déjà l'an dernier. Euh, peu de monde pensait qu'ils seraient encore dans en la course maintenant alors qu'ils ont la moitié de leur effectif à l'infirmerie. Donc franchement, Kyle euh, pour moi, c'est top 5 maintenant. Euh, encore une fois, on parle, euh, on, on parle de, euh, comment dire, de... de compétences. Euh, numéro 5, ça se resserre avec des visages connus. John Arbo. 61,4% de victoire, 124 à 78% sur le bilan, euh, lui aussi s'est adapté, euh, il a gagné, on parle, alors voilà, là par, par exemple, je, je sens qu'il je, je qu y a beaucoup de monde là qui me demande de, faire, de mettre Mike Tomlin, ne vous inquiétez pas, il va arriver, euh, mais non, on, va, on va faire le débat tout de suite, Arbo en 5, Tomlin en 6, comme ça, vous avez entendu, Tomlin est en 6. Tomlin a un meilleur pourcentage de victoire, il a 65,8% de victoire, 143,74,1% au niveau du bilan. Mais, euh, je, je donne à John Arbo capaci une capacité à s'adapter. On parle d'un mec qui est passé de gagner un Super Bowl avec Joe Flacco à diriger la Martin Jackson MVP. Donc, euh, on parlait de manager, de mec qui peut être pragmatique, qui sait s'entourer, et qui, qui peut... Euh, voilà. Les Arbo c'est un coordinateur d'équipe spéciale hein, à la base euh, il faut le rappeler c'est un coach des équipes spéciales donc c'est un mec qui a une vision complète du jeu euh, les Ravens sont jamais ridicules dans rien euh, ils ont des très bonnes équipes spéciales ils ont toujours des bonnes défenses euh, et ils ont su adapter leur jeu à la Lamar Jackson après avoir joué d'une autre façon complètement différente avec beaucoup de profondeur pour Joe Flacco euh, donc il est vraiment encore une fois euh, il est vraiment encore une fois Très très fort à ce niveau-là, c'est un mec établi dans la ligue avec de l'expérience, euh, qui tient, euh, qui tient vraiment voilà, quelque chose. Donc pour moi, c'est ce qui fait cette capacité d'adaptation qu'il est juste au-dessus de Mike Tomlin. Euh, Mike Tomlin qui ressemblait à Will I Am quand il était plus mince, k 21, je suis d'accord. Il ressemble aussi à Omar Epps, l'acteur qui joue dans Doctor House. Il euh, y a quelqu'un, tiens, euh, qui a dit, qui a dit, qui a dit, qui a dit, mince il y avait une remarque que j'aimais beaucoup parce que voilà en tant que fan des Steelers je dégage Tomlin pour avoir Shannon comme coach quand tu veux dire Luizard, je te remercie euh, Tomlin il est très bon il a jamais une saison à moins de 8 victoires donc évidemment qu'il est très bon je ne dis pas le contraire euh, le truc c'est que il est très bon pour s'entourer donc encore une fois hein, c'est vraiment une, euh, une qualité d'un coach il euh, il a un bon GM qui drafte des très bons joueurs pour lui. Euh... Mais pour moi, il manque un petit truc pour être... Tomlin, il bénéficie d'un contexte aussi d'être dans une des franchises les plus stables, où on lui a donné le plus de temps, où il n'a jamais été... À raison, hein, attention, c'est pas contre lui, mais je veux dire, c'est à son bénéfice. Euh, c'est vraiment... Euh... Il a, il, a cet avanta, il a eu cet avantage d'être vraiment dans une franchise où on lui a, lui a laissé le temps où on a la patience de laisser les mecs s'implanter et il a eu des très bons effectifs il a eu des GM qui ont fait des très bonnes choses pour lui mais après je ne sais pas quelle est la patte Tomlin voilà moi j'ai du mal à ça peut-être que c'est un tort hein, je ne dis pas peut-être qu'il vaut mieux que ça je, je comprends très bien il a des très bons résultats mais je n'arrive pas à savoir et encore une fois c'est peut-être une faute personnelle euh, je n'arrive pas à savoir si les Steelers seraient moins bons euh, avec un autre coach Est-ce qu'ils seraient moins bons avec Pete Carroll, Sean McVay, John Harbaugh, euh, euh, Belichick, euh, Ken Shanahan, Sean Payton, etc. Est-ce qu'ils seraient vraiment moins bons avec ces mecs-là Je ne suis pas sûr. Et, et euh, Nicolas le dit, seulement un, un titre dans une, équipe, euh, dans une équipe déjà faite, il a, il a gagné un titre en effet très rapidement avec une équipe qui l'avait récupéré, qui était très très forte, hein, avec des Paul Amalou, avec des, des James Harrison, etc. Donc il fallait aller chercher ce titre, ça n'est jamais facile. Mais depuis, bon, il, il a quand même eu. Et, et il y a ces, moi, il y a des matchs où les Steelers se passent à travers une fois par an ou, plus, ou deux, ou de temps en temps en playoffs où ils passent complètement en travers, qui me dérangent à chaque fois parce que. J'ai toujours du mal à comprendre pourquoi ces, ces équipes de, de, de Tomlin de temps en temps passent complètement au travers. Mais c'est un peu à son image, hein, d'ailleurs. Euh, je sais pas si vous vous rappelez de ce match. Non, c'était pas un Thanksgiving où il met la jambe pour faire un croche-pied à un retourneur d'une autre équipe. Euh... OK. Mais, mais voilà. C'est plus ça. Moi, je... J'attends de... C'est le Doc Rivers de la NFL, Tomlin, Dillinus. Je serais pas loin d'être d'accord... Je ne serais pas le d'être d'accord. Moi, je... Voilà. Moi, je ne suis pas le d'être d'accord, honnêtement. Euh, alors oui, euh, il... encore une fois, il a des bons résultats. Je ne nie pas. Et attention, les gars, il est sixième coach NFL sur 32, donc je ne le crache pas dessus non plus. Hein. Mais, mais pour moi, il manque un truc. Il, il manque un truc pour qu'il soit au niveau des mecs au-dessus. Je pense que les Steelers seraient meilleurs avec certains des mecs que j'ai cités au-dessus. voire tous. Donc, euh... Voilà, moi, je... Encore une fois, évidemment, c'est coup tu dis avec Gaze, mais ça, c'est un extrême. Gaze, il est 32e, il est 33e sur 32, Gaze. Il est même 34e sur 32. Moi, je dis juste que euh, les Steelers, avec un autre coach du top 10, voilà, on va faire global, bah... Mais on parle pas de on parle pas du 11-0 là pour le coup hein. Je et moi je veux bien 11-0 les gars mais au bout d'un moment euh il faut regarder les plannings aussi. il euh, y a Jaguars, Bengals, Cowboys, euh, Eagles, Texans, Broncos, Giants dans le 11-0 hein. Donc ils ont joué ils ont joué aussi quelques carpettes hein. Donc euh, faut pas tout voir par le bilan de cette année au bout moment. euh faut regarder ce qui s'est passé les années d'avant. Ma question c'est sur ce global là, est-ce que les Steelers auraient été meilleurs avec un autre Voilà. Je ne sais pas. Mais encore une fois, il a des qualités de formation, il a des qualités pour développer des joueurs, il a des qualités pour plein plein de choses. C'est un bon gestionnaire, il choisit bien ses coordinateurs, etc., etc. Mais, il manque pour moi une étincelle, il manque une patte et encore une fois, je, parce que c'est toujours ses classements. J'ai l'impression que quand, je mets un, quand, quand un mec n'est pas premier, j'ai l'impression que je suis en train de l'humilier et, et de m'asseoir sur sa tête. Eh, hey, les gars, il est sixième sur 32, c'est déjà très bien. C'est déjà très bien. Ça veut dire qu'il n'y a que cinq coachs en NFL sur 32 qui sont meilleurs que lui, ça me semble déjà plutôt honorable. Euh, donc, on ne va pas passer disons, sur euh, le sixième, euh, le septième. C'est Pete Carroll. Il est là, euh, il a gagné, il a été souvent loin. Euh, 60, euh, comment dire, euh, 60% de victoires, 141 victoires, 93 euh, défaites, 1 nul. Euh, il a gagné un Super Bowl. Il a souvent été loin puisqu'il a joué un deuxième Super Bowl et ils sont souvent en playoff. Encore une fois ce qui me fait baisser un petit peu Piccarole, je l'aurais peut-être mis plus haut il y, a, il y a encore quelques années, mais euh, ah bah voilà, il y a Camille qui est pas content Carroll est devant Tomlin, mais oui, mais si je mets Carroll devant Tomlin, les fans de Tomlin vont pas être contents euh, donc moi ce qui m'embête c'est le manque d'adaptation sur sur ces derniers temps et, et des points faibles qui restent un peu les mêmes voilà, c'est un peu ça je l'ai déjà dit Euh oui, alors Raphaël dit trop de temps à filer les clés à, à Wilson. Euh, Je suis d'accord. Après, euh, du coup, il faudra mettre une ligne devant Wilson parce que qu'il ait un peu le temps d'être un, un pocket passeur. Euh, Marshall Lynch, bordel, mais pourquoi exactement euh, Oui, l'exact opposé de Bill Belichick en termes de, de personnalité, ça c'est probablement sûr. Pete Carroll, c'est un des mecs les plus souriants que vous pouvez croiser dans votre vie. Euh, justement, ça en fait partie, oui. Euh, le souvent non toujours en playoff oui il est toujours en playoff mais c'est bien mais il a qu'un titre donc au bout d'un moment euh, Marvin Lewis il était tout le temps en playoff enfin, c'était pas un bon coach non plus hein. Et, mais Pete Carroll est bien meilleur que Marvin Lewis mais ce que je veux dire c'est qu'il y a des coachs qui sont tout le temps en playoff c'est pas, euh, voilà, pas une référence euh, numéro 8 euh, 67,8% de victoire je crois que c'est le meilleur pourcentage de victoire pour un coach en activité meilleur pourcentage de victoires pour un coach en activité, 40 victoires, 19 défaites, c'est Sean McVay. Sean McVay euh, écoutez, j'ai hésité longtemps, euh, mais c'est un esprit offensif, même si euh, voilà, il est maintenant il est limité par Jared Goff, on va dire. Euh, J'aime bien l'idée qu'il se soit affranchi de Wade Phillips comme coordinateur défensif et que ça marche. Ça montre que justement, il commence à, à prendre ce staff en main. Wade Phillips, c'était un peu le papa. Quoi. Il, il lui avait mis un coordinateur défensif expérimenté, qui avait déjà été head coach, qui était respecté, etc. Euh, il il s'est affranchi un peu de Phillips. Il a trouvé son coordinateur défensif à lui. La défense est encore meilleure. C'est Brandon Stallet, hein, le coordinateur défensif en question. Euh, je veux dire, si demain, alors ça va être compliqué parce qu'il il est limité par le contrat de Jared Goff, en effet, Bertrand. Mais, si demain, il trouve un quarterback à sa mesure, et, et il est tout jeune, hein, Sean McVay, je veux dire, il pourra peut-être trouver un quarterback à sa mesure dans 10 ans. Hein. Euh, mais, euh, s'il trouve un quarterback à sa mesure, comment dirait-il un jour à trouver Patrick Mahomes hein, C'est pour ça, peut-être ça sera dans 15 ans. Euh, mais, McVay, il a le potentiel d'être une sorte de Sean Payton 2.0, un peu. Toute proportion gardée, hein. Mais s'il si, si, si se trouve un franchise quarterback vraiment costaud, bah ouais, euh, McVeigh, je pense qu'il peut être un, un de ces mecs-là. Euh, euh, il, il, peut, il peut être un de ces mecs-là, quoi. Euh, donc, le neuvième. Alors, non, on rentre dans la polémique, ça va, ça va être terrible. Euh, je suis plus très sûr de moi, parce que je l'avais mis même peut-être un peu plus haut, d'ailleurs, avant le GAD de la semaine dernière. 9 euh, e je mettrais John Gruden, Pff, mais je ne suis même pas sûr de moi, euh, il a un titre, cette saison on voyait des bonnes choses, il y a, il y a, il y a une direction, moi j'aime bien quand un coach il a, un, il a, il a quand même euh, une direction, il y a un truc, euh, donc il a un titre, cette saison on voit des bonnes choses, mais ils se sont fait éclater la semaine dernière, alors du coup j'ai un peu de mal, je trouve qu'il gère bien les forces de son attaque euh, en mettant en avant le jeu au sol avec Josh Jacobs, en, en ayant maintenant un Darren Waller qui est impliqué, en ayant des, des nouveaux receveurs, etc. Je lui donne sur l'expérience, la défense c'est encore un peu faiblard, mais c'est pareil, ils essayent d'imprimer quelque chose. Euh, voilà. Je, lui je suis donne sur l'expérience, mais je ne suis vraiment pas sûr de moi pour ce neuvième choix. Donc, je ne vais pas donner plus d'arguments parce que c'est vraiment compliqué. Euh, il reste deux places. Il reste Gruden, Lafleur, Arians, Frabel, Flores, McDermott. Mais oui, c'est dur. Après, le problème, c'est ça. C'est qu'il en reste plein. Euh, vous savez quoi Je pourrais mettre... Euh... Vous savez quoi je vais, je vais baisser Gruden. En neuf, je vais mettre Sean McDermott je l'avais en 10 mais je vais mettre Sean McDermott en 9 il a à 55,9% de victoire 33, 26 lui il a quand même complètement relancé les Bills donc ça déjà c'est une énorme performance parce que encore une fois si vous avez découvert la NFL il n'y a pas longtemps les Bills c'est la loose dans les premières années du site, bon les Bills c'est les mecs qui se font démonter par les Patriots deux fois par an et voilà c'est pas grand chose de plus euh, il a remonté cette équipe de, de Buffalo en lui mettant une, une une patte défensive au début. Euh, maintenant, il développe Josh Allen. Il y, a, il y a un projet, il y a un suivi. Et pour le coup, là, euh, je pense que c'est mérité top 10 pour Sean McDermott sur ses, ses performances énormes avec Buffalo, dont il a fait quand même le prétendant principal maintenant dans cette, euh, cette, cette AFC Est. Et ce n'était pas facile, parce qu'il y avait la pression quand même de succéder aux Patriots, alors qu'ils ne sont jamais, euh, euh, sont, sont jamais euh, vraiment morts. Donc, je vais mettre McDermott en 9. Et en 10, alors là, honnêtement... C'est euh, ouvert à tout. Euh, C'est-à-dire que euh, en 10, ça peut être Gruden, ça peut être Brian Flores, ça peut être Frank Reich, ça peut être Cliff Kingsbury. Voilà, question de goût. Euh, question de goût. Question de goût, question de goût. Gruden, Brian Flores, Frank Reich, Cliff Kingsbury. Encore une fois, euh, je pourrais mettre Flores top 10. Le problème, c'est que... Euh, le problème de, de Flores c'est que c'est vraiment très récent donc tu vois si je l'embauche aujourd'hui si j'ai le choix d'embaucher n'importe quel coach NFL est-ce que je vais vraiment prendre Brian Flores devant euh, John Gruden ou Frank Reich ou Cliff Kingsbury c'est pas évident parce que c'est très bon cette année et il a, il a, il a, il a implanté un vrai truc mais c'est pas évident de dire que je, je le signerais voilà, par dessus ça Vrabel, c'est encore pour moi, ça manque encore un peu de. Encore une fois, c'est peut-être dur, mais c'est un bon coach, mais j'ai du mal à le mettre encore dans le dans le top top. Euh, bah, tu vois, c'est qui le Alex Smith des coachs dans ton QB, Un, un Vrabel pour l'instant, tu vois, c'est un peu ce mec. C'est un peu le, le point d'équilibre, tu vois Vrabel. C'est-à-dire que si tu mets un des coachs, il, il peut être au milieu et puis voilà il, il, si tu prends un coach du top 10 l'équipe sera meilleure si tu prends un coach en dessous elle sera moins bonne mais voilà euh, Bruce Arians, il est où dans mon top je sais pas il est pas dans le top 10 tu vois il est presque même pas dans le top 15 parce qu'on en parlait cette incapacité par exemple à s'adapter aux qualités de Tom Brady c'est c'est un problème c'est un vrai problème pour un coach si tu sais pas t'adapter c'est comme si demain euh, John Harbaugh disait à Lamar Jackson recule-toi mets-toi dans la poche et tu fais que lancer en profondeur bah ben non ce serait pas un bon coach dans ce cas là il a pris Lamar Jackson il a dit tu vas courir tu vas faire des options tu vas faire des machins et du coup, Bruce Arians, pour l'instant, c'est un peu compliqué là-dessus. C'est pas non plus un mec qui a des parcours de dingue en playoff. Enfin, voilà. Donc je suis pas encore. Euh, euh, je ne suis pas encore à, à, à le couronner et, et à le mettre plus haut. Euh, donc voilà, en 10, encore une fois. Moi, j'aimais bien ce que faisait Gruden jusqu'à ce qu'il se fasse voter la semaine dernière. Euh, Ron Rivera, ça pourrait être un, un 10, euh, Amir. Vous c'est bien vu. Euh, parce que il est, il est, pour le coup, il a vraiment fait du taf. Je pense que Ron Rivera, il s'est bonifié avec le temps. Il était vraiment limite de se faire virer un moment à Carolina. Et puis après, il a connu le, le, le Super Bowl. Et puis, il a commencé à euh, il a commencé à monter. Euh, T'as un FI, Ariane, s'il a un Super Bowl avec les Steelers sont coordinateur offensif, oui. Mais au bout d'un moment, là, on parle de head coach. Donc, euh, c est, c est, on peut pas prendre que sur ses qualités. Il ferait un très bon coordinateur offensif, peut-être. Mais, mais voilà. Euh, Mike Zimmer, oui, ça peut être un... Mais là, vous voyez, on est un peu dans une sorte de ventre mou. Ouais, on est dans une sorte de ventre mou donc s'il si faut vraiment donner un nom pour le 10 entre Gruden, Flores Reich, Kingsbury Reich il aurait un vrai quarterback puré. il aurait Andrew Luck aujourd'hui il y aurait même s'ils si avaient Andrew Luck dans, le, dans ce qu'il devait être, dans son potentiel, dans son machin bah, je pense que Reich il serait, déjà, il serait top 10 on discuterait même pas, on aurait fini euh... Je vais dire Reich. Allez, vous savez quoi Parce qu'il a, il a, il s'est bien adapté sur le fait de garder un co le coordinateur défensif qui n'avait pas été recruté par lui à la base. Donc il a connaître un talent pour avoir une défense solide. Euh, il se débrouille, ils ont bien construit. Alors il a été aidé par le GM encore une fois. Hein, C'est un travail à deux. Mais euh, ils, ils ont, euh, ils ont construit fort sur la ligne. Il y a des choses. Je peux, je peux, je peux aller avec Reich. Allez, je peux aller avec euh, avec Reich. Pour Flores et Cliff Kingsbury, il faut que j'attende un petit peu. Et puis pour euh, John Gruden, ça pourrait. Ça pourrait, voilà. Euh, Reichluck, quel hommage cette opportunité manquait. ouais carrément. Ça, c'est c'est vraiment vraiment euh, vraiment malheureux. Et il est, oui, Gruden, il est passé de neuf à avoir du top 10, mais il fallait pas se faire claquer comme ça hier par la semaine dernière par les Falcons aussi là. Il m'a fait perdre un point en pronostic, forcément que je lui en veux. Euh, Big Ben a toujours eu un ventre mou. Oui, je vois que les blacks sur le ventre mou sont partis euh, sur le chat. Il est 18h52. Euh, les pronostics de la semaine les pronostics de la semaine euh, donc je vais essayer de pas me gourer dans le calendrier parce qu'il a changé tellement de fois que moi-même je m'y perds. falcon Saints évidemment c'est pronostics sur les Saints même si attention rivalité de division quarterback un peu poussif pour New Orleans attention attention les Saints mais les Saints Bears Falcons ça va être un, euh, Bears Lions pardon ça va être un match immonde je vous le dis tout de suite il n'y a pas Kenny Golladay, donc peut-être que les Bears vont gagner en marquant 6 points euh... J'ai pronostiqué Lions dans le podcast, mais j'ai fait une erreur parce que Goladé va pas être là, donc je vais dire Bears maintenant. Euh, Texan, Colts. Les Colts sont favoris. Deshawn Watson est très très bon, mais il est très très tout seul. Donc on va dire les Colts pour euh, ce match. Dolphins, Bengals. Il y a personne du côté de Cincinnati. Donc euh, là, normalement, c'est Dolphins. Hein, tu attaques Vailoa ou, ou Fitzpatrick, euh, ça change rien. Euh, Raider, euh, Jets, pardon, Raiders. Bon, en théorie, les Raiders devraient se refaire la cerise, quand même. Euh, titans Browns donc la fameuse affiche de 19h, on va dire Titans euh, Cardinals Card oui, Will Fuller n'est pas là pour les Texans puisqu'il est, euh, est suspendu pour dopage, tout comme Bradley Roby on s'est bien marré dans l'émission la dernière fois en rappelant que leur préparateur physique est Brian Cushing qui était euh, mi-homme, mi-dopage, mi-blessure euh, quand il était joueur, visiblement c'était le choix idéal pour être préparateur physique euh, donc titans Browns je vais prendre les Titans Cardinals-Rams, c'est l'affiche de 22h05 très beau bon match euh, je vais dire les Rams pour leur défense en pleine forme, les Seahawks contre les Giants, euh, Daniel Jones était très incertain, et il devrait pas jouer, donc je vais dire les Seahawks, et de toute façon, ça changeait pas grand-chose à mon prono, euh, Packers, Packers, si les Jets gagnent, tu sors donne du top 20, alors là, clairement, clairement, euh, Packers, Eagles, bon bah les Packers, hein, vu l'état des Eagles actuels, on salue Victor qui nous regarde, euh, notre rédacteur et, et notre podcaster draft maintenant, Chargers, Patriots, Justin Herbert contre la défense de, de Bill Belichick. Attention, il y a tout le talent côté euh, Chargers, il y a tout le, le coaching côté Patriots. Je vais dire Patriots, mais celui-là, il m'étonne vraiment pas si c'est Chargers. Euh, Matthew Stafford doit jouer, ouais, Flow07. Euh, Chiefs, Broncos, les Chiefs, évidemment. Donc, ça, c'est dans la nuit euh, à 2h20 du matin. Et juste pour vous préciser tous les changements, donc il y a un match lundi soir à 23h donc lundi, donc demain, à 23h, Steelers-Washington, à 23h. Bon, Steelers largement favori, évidemment. Euh, mardi 8 décembre à 2h15, donc dans la nuit, de lundi à mardi, le Monday Night Classic, c'est 49ers-Bills, on va dire les Bills qui sont quand même beaucoup plus complets. Euh, et puis, et puis, et puis, euh, dans la nuit de mardi à mercredi donc un, un mardi soir football à 2h05 du matin Ravens Cowboys avec Lamar Jackson qui devrait faire son retour on va parier sur les Ravens il y a Degan qui a raison, j'ai oublié le match Vikings-Jaguars qui est à 19h et je vais parier sur les Vikings il y a beaucoup de matchs assez déséquilibrés sur le papier hein, ce, ce dimanche ça va peut-être pas forcément être la fête du football de qualité euh, 18h55 au niveau euh, de la euh, de la bière, je, je sors mon petit PDF euh, fourni par Ben de la bière Autrement que je remercie. Et j'essaye de retrouver sur le petit PDF euh, ce qui correspond à ce que j'ai bu cette semaine. C'est la brasserie Le Nautil qui est de Nantes, qui est donc du coin de la bière Autrement. Euh, 5,2% d'alcool, une Amber Ale légèrement maltée et finement houblonnée ce style anglais se laisse déguster volontiers au comptoir après une grosse journée de travail. Bah, du coup, moi, il a déjà été dégusté. Euh, la brasserie Nautil est née en 2017 au sud de Nantes avec un univers très inspiré des romans de Jules Verne. Elle s'agrandit en et en superficie pour répondre à une augmentation de la demande, le tout dans une démarche éco-responsable. Euh, Ambrée douce et maltée développe des saveurs de caramel en belle harmonie avec des notes herbacées et des, des houblons en fin de bouche. Ouais, je l'ai trouvé un poil sèche en fin de bouche, mais très très bonne. Donc euh, vraiment très très bonne. Et euh, l'étiquette, je sais qu'il y a beaucoup de bières cool avec des étiquettes cool. Franchement, mais celle-là, elle est très très cool. Euh, voilà, avec le petit euh, le petit calamar là qui est euh, qui est en train de d'être sur son petit tracteur. Il est plutôt sympatoche. Donc, euh, donc merci encore à Ben et à la bière autrement euh, pour le euh, la petite boisson. Euh, mais c'était très très bon encore une fois. Euh, donc je, bah écoutez, ouais, je suis désolé, j'incite à la, je ne suis pas censé inciter à l'alcool. Selon la loi e je dois la décrire, mais sans en euh, donc, qu'est-ce que je pense de Jim Arbo, August bah, J'espère qu'il va revenir, moi bon, il m'a toujours fait marrer. Euh, des Nanterroises des Nantes-Noires. -des ah, des Nantes-Noires, le Pires des Proches, Bertrand. Bah, tu vois, je ne connaissais pas celle-là. Euh, oui, désolé, j'ai pas mis Adam Guez dans le classement, je vois que ça déçoit certaines personnes. Le top 5 des Pires Coach, bah, on verra ça plus tard, là du coup, pas, j'ai pas potassé, mais oui, Adam Gaze serait dedans, a priori. A priori, il serait dedans. Euh, à consommer avec modération, bien évidemment, je le rappelle. Il faut consommer avec euh, modération. Euh, il reste 3 minutes. On est toujours plus de 300, c'est magnifique. Hein, on, on, on vous aime. Le retour de brise est prévu pour quand Hum pump fake. Il se remet, il a recommencé à avancer. Et si tout va bien, il jouera en semaine 14 contre les Eagles. Euh, le coaching staff de la mort Genre du pire ou du meilleur, ce serait marrant ça. Euh, le top 10 des maillots. Ah ben moi je fais, mais je, je me demande si on n'en a pas déjà fait un de top 10 des maillots. peut me dire quelque chose. Mais on peut. Moi ça me fait kiffer, mais j'ai peur qu'il y ait des gens qui s'ennuient de top 10 des maillots, non Parce qu'il y a des gens qui s'en foutent un peu des maillots. Mais bon. Euh, dans les pires coachs, il y a un paquet de cagrafes qui sont passés en NFL. Ah ouais, ouais, non, c'est. Euh... Oui, voilà, les maillots ça me disait quelque chose. Je me disais bien. Euh, Brise joue sans côte. Je crois que c'est une. Comment dire Je crois que c'est une légende urbaine, l'histoire de, Ma de Marilyn Manson, euh, Noé. Euh, Brise joue sans côte comme Marilyn Manson. Euh, les pires ratages de trick play. Ouais, mais ça, c'est très visuel, donc je vais pas vous les décrire, c'est un peu compliqué. Euh, voilà, déjà fait, on s'en fout, dit Nicolas, pour les maillots. Vous voyez, je vous l'avais dit, il y a des gens qui s'en foutent. Euh, Jim Harbaugh, aux Jets ou aux Chargers oh, 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 ouais Ah, oh, ouais oh, Je sais pas lequel des deux me plairait le plus, mais j'aimerais bien. J'aimerais bien Chargers. Je pense que si Jim Marbo revient aux Chargers, je deviens fan des Chargers officiels. Je, je prends. Euh, C'est vraiment les goûts, les couleurs, les maillots. Ouais, clairement. Euh, Raiders, je je, je je pas vu, bon ouais. Euh, 18h58, il nous reste deux minutes. Euh, je bon la question, vous avez déjà dû trouver la bonne réponse, donc je regarderai qui a gagné. En tout cas, je ah ben voilà, donc je remercie Kipstar pour le ballon parce qu'on fait gagner. Et cette fois, j'ai justement noté la réponse pour vous la donner à la fin. Alors j'espère qu'il y a des gens euh, euh, qui qui ont trouvé euh, c, le plus petit joueur de l'histoire de la NFL s'appelle Jack Emmanuel entre, entre guillemets Soupy c'était son prénom, c'est bien. Euh, Jack Emmanuel Soupy Shapiro c'était un coureur, il a joué un seul match en 1929 il mesurait 1m55 euh, voilà pour la réponse euh, du concours, j'aime bien ce genre de petit trucs là, si vous voulez nous soutenir sur Tipeee, n'hésitez pas hop là vous savez bien qu'il fa... il... les le... Le... le fuel pour mon yacht coûte très cher, donc n'hésitez pas hein, sur Tipeee évidemment euh, à nous aider. Euh... C'est pire que Tyrone Bugs. Oui, en effet, oui, il était, il était tout petit euh, Emmanuel Soupi Chapiro. Donc, euh... donc, voilà. Il est 18h59. C'est bientôt l'heure. Oui, c'est un hobbit en effet. Euh, c'est bientôt l'heure donc de passer au match NFL. Il est 19 h ça, ça vient de s'afficher sur mon écran. Ça veut dire que vous n'avez plus rien à faire. Ça veut dire que le compteur va tomber et que vous allez tous quitter le et vous avez bien raison parce que c'est l'heure d'aller voir les matchs NFL. On vous remercie encore une fois euh, de nous suivre. On vous dit à mardi pour l'émission Débrief. Ce sera avec Raphaël Masmejan, à mercredi euh, jeudi pardon, pour l'émission Preview avec Greg et à samedi pour une prochaine émission Draft et à dimanche pour un prochain fauteuil. Vous vous rendez compte, ça ne s'arrête plus. Grosse bise à tous. Bon match NFL à tous. Ciao, ciao